0: Dnes počúvate podcast Deníka Korzár, moje meno je Katarína Geciová a mojim hostom je legendárny košický DJ Tibor Apaegri. Svoj život zasvetil muzike, od 19 rokov stal za mixážnym pultom a odohral akcie, na ktoré si určite spomína ešte aj dodnes. Onedlho oslaví krásne výročie, 65. narodeniny a teraz je tu s nami v štúdiu. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Vaša kariéra je pomerne bohatá. Dokonca tu vidím niekoľko významných titulov, keď to tak nazvem. Majster Slovenska, jednotka v Československu, ako 30-ročný. Tak ak by ste mali sa pozrieť dozadu a povedať niečo o svojej kariére, tak ste dosiahli ten vrchol, ktorý ste si možno pomyselne niekedy vysnívali?
1: Mne by nikdy nenapadlo, že dosiahnem takéto mety. Ja som začal úplne skromne mh, s kazetami s poľskými prehrávačmi z poľskej výroby. Som im mal dva kusy a medzi tým taký zbúchaný mixážny pout a postupne sa to nabalovalo, nabalovalo. Áno, v 86. roku som prvý išiel na celú slovenskú prehliadku dižokého do, do Banskej Bystrice, do mm. tamojšieho domu odborov alebo domu kultúry. Dodnes stojí, nevyužitý, čo je tragédia. A v 86. Dva roky, 86. som zažiaril, v 88. som tam prišiel, o každé dva roky sa to robilo. Tam som vyhral majstrovstva Slovenska a rok na to 89. v PKO Bratislava, ktoré už je zbúrané. Tak tam boli prvé otvorené majstrovstva Československa, kdežokého z celej republiky, to znamená, boli tam Pražáci, boli tam Ostraváci, Bratislava, žili na Košice. A tam zo dôkonosti som dostal tú cenu, čo pre mňa až dodnes je to veľmi zvláštne, pretože prišiel chlapec z Košiš na aute Lada 1200 červenej farby, to znamená Žiguli, cez celú republiku. A dostal som tú, túto cenu, alebo toto miesto na základe vyjadrenia poroty, kde sedeli ľudia, ktorí som ja obdivoval. Ja už sa presne na to nepamätám, lenže boli tam speváci, producenti, údobní a tak ďalej, proste celebrity v tom čase, ktoré boli. A Nakoniec kategórii, ktorú som prezentoval, to znamená, že ona sa volala voľná jazda. A podstata bola tá, aby ste vy sa postavili na pódium pred 1500 alebo koľko ľudí bolo v plnej veľkej sále PKO a akým spôsobom ich zabavíte. To je jedno. A ja som mal tú tendenciu, že som nikdy nestal za mixážnym pultom ako technicky superzdatný zdatný mixovací DJ, ale ja som pracoval s mikrofónom a s DAVom. A toto bola jedna obrovská výhoda voči ostatným, ktorí tvrdo stáli za pútom, povedali dve, tri vety do mikrofónu a tak ďalej, buď zájali alebo nie, ale ja som išiel pred pult a s ľuďmi som sa snažil nejakým spôsobom komunikovať. A to sa im samozrejme páčilo, lebo to nikto nerobil.
0: To je aj teraz moderné taká interakcia e, s publikom, či už media a publikum. Áno. Čiže ste možno predbehli svoju dobu aj trochu. Druh-
1: no, na Slovensku tento typ showmenstva robil iba jeden človek, ktorý z hodokonosti tiež u nás v Košici a končil vyskúškolu na inej fakulte. A volal sa Milan Krajči, Ten bol zo Žiliny. A ten túto fázu diš doviedol až do maxima. On sa aj prezliekal, používal kostýmy, všeljaké a tak ďalej. Čiže tí ľudia vlastne prišli na zábavu. Konec koncov, o čom je tá diskotéka? No tak, aby ste ich zabavili. Oni sa chcú zabaviť, rozprávať, sú zabuduť na svojej starosti, ktoré aj vtedy mali. Však to nebola ráhká doba a proste ten dižokiem to poskytol 3 hodiny zabudnutia na bežný stres, problémy života tí mladí ľudia a tak ďalej. Takže to bolo veľmi pekné. No a preto sme my dvaja spôsobom vyčnevali v Dave. Milan takisto potom získal titul mátra Slovenskej republiky a tak ďalej. Čiže takisto Milan Gajtko, ďalšia veľká košická postava u nás. A vlastne keď som tieto méty dosiahol, tak ma oslovilo Krajské osvetové stredisko a predstavte si, že ja som sa stal tým, ktorý udeloval licencie DIYŽOKEO v, v rámci kraja východného a stredného. To znamená, že ľudia chodili do 92. roku, chlapci na prehrávky, a tam sme ich školili, ale to už bolo iné školenie ako za komunistov. Hej. Čiže tam sme išli po odbornej stránke, chodili prednáčať správy, napríklad Jaromy Tuma, ktorý bol neskôr... E, Šeda časopisu Melodie, ktorý bol jediný československý časopis, ktorý sa týkal hudby, čiže z Prahy chodili z Bratislavia. Čiže ja som vlastne tú prezivku APA som aj dostal kvôli tomu, že, že mi to dali ľudia, ktorí vo mne videli, ako keby som ich bol otec celého tohto didžingu a čo som ich naučil, najmä dižokejovej. To znamená, ja som sa nikdy nad nimi ani nepovyšoval, ani ja som im odozdal všetko to, čo ja som sa naučil, čo som videl u iných, pretože to bola jediná možnosť, ako som ja mohol nasať informácie a ďalšia vec, časté hranie. Časté hranie vás naučí, pretože dižokejská záležitosť je vec psychologická. To je proste práca s dávom, aby buď to máte v sebe, alebo to nemáte. Tam nie je týnej cesty preto vlastne aj v týchto posledných dobách sú elitní dižokeji sú to multimilionári, ja im vôbec nezávidím ale oni si tú prácu zaslúžia, pretože keď na niekoho si 50 tisíc ľudí kúpil lístok na dižoke a ktorý má dvojhodinový set to, to je proste neuveriteľné to sú novodobé rokové hviezdy
0: odliadnúť od súčasnej pandemickej situácie ma zaujíma že kedy ste boli naposledy na nejakej diskotéke
1: no Hmm, tak to je veľmi pekná otázka. Samozrejme, ja už v kúboch a v týchto veciach nefungujem. Na to už proste nemám myslím mentálne náladu. Ja robím viac menej spoločenské podujatia. To znamená firemné eventy. Samozrejme, že rodine podujatia, svátby, okruhle, jubile a tak ďalej. To znamená, stále je tam ten záujem, čo som dosť prekvapený, až vzhľadom k môjmu veku, že vôbec ľudia zavolajú, Ja nefungujem vôbec na Facebooku. Nerobím si žiadnu reklamu ničoho. A tí ľudia stále k vám prídu, čo je pre mňa neuveriteľná čestej. Častokrát sa mi stálo, že moja pani manželka nechcela chodiť so mnou do mesta a tak ďalej, pretože stále vás niekto stretne, pre koho ste robil. Ľudia mám zdravia. Vy ani neviete, kto to je. Nepamätáte si. Len stále ozdravím naspäť, pretože sa to patrí jednak a je to pre mňa strašná spätná väzba. Je, že príde človek, ktorý vás na ulici obíme a mi povie, že Tibor, vy ste, hrajete ešte ďalej, robte to, čo robíte. Vy ste moja mladosť. Ja za vaše éry som spoznal moju ženu. Vy ste nám dokonca robili aj svadbu a tak ďalej. A týchto prípadov sú, sú desiatky ja teda chápem môj máželku z toho hľadiska, že stojí pri mne a díva sa na veci a vlastne nevie, o čo ide, lebo a ja sa rozprávam s človekom, ktorého si vôbec nepamätám ale je to veľmi pekný pocit, musím povedať
0: už aj vy ste sa e, zaradili medzi dôchodcov, ak mám teda správnu informáciu, tak odkedy to máte oficiálne na papieri?
1: Od 1. 8. 2019, ktorý som ukončil aj so začelo ako živnosť a tak ďalej, som čistý dôchodca, čistý príjimateľ dôchodku. A včera som dostal nový výmer, kde veľmi pekne ďakujem tomuto štátu, že nám dôchodok o 1,3 Inflácia podotýkame nejakých 6, čo je fantázia. Čiže môj aktuálny dôchodok je 628 eur za 42 rokov práce.
0: Ste ste spokojní?
1: Ja som spokojný. Ja si myslím, že veľmi veľa ľudí nemá ani tento dôchodok, čo je veľmi smutné, aj napriek tomu, že odrobili toľko rokov ako ja. Ja som celý život vlastne odvádzal minimálny, minimálny sociálny odvod a tak ďalej, ale som ho plátil. Zaujímavé je, že ja som mesiac predtým, ako som dovršil dôchodkový vek, na drzovku prvýkrát prišiel a jedinýkrát na sociálnu poisťovňu. Som sa spýtal, čo mám treba doniesť, aby som požiadal dôchodok, tak dala mi pani list A4 a tam bolo popísané, hej zdravotná, teda diplom, vojenská knižka, a tak ďalej, všetko možné. To som donesol, splnil na 44. deň od podania žiadosti mi na účet dôchodok, čo som bol prekvapený, lebo niekedy ľudia čakajú aj kvartál, aj tri mesiace. Čiže... Bolo to zaujímavé. A na moju otázku tej pani, to nezabudnem, ako keby to bolo, dnes sa pýtam, pani, mám nejaké pozdĺžnosti ja voči štátu a sociálne povesti? A ona mi hovorí, pane Gry, vy nedožite za celý život ani cent. Vy ste neboli ani na úrade práce. Vy ste nečerpali iného o censku. úplne v pohode. Čiže netreba sa báť. Ja som vystriedal vo svojej praxi 5 zamestnaní. A šesta bola živnosť.
0: Vy to možno viete aj porovnať, lebo máte brata v zahraničí žije v Nemecku? V Nemecku, áno. Tak on je už tiež dôchodca?
1: Ešte nie. Ešte nie. On Takže žiaľ Bohu. Oni idú v 68.
0: Takže ešte to nemôžete porovnať, ako, aký výmer dostane on.
1: Nie. Oni budú mať, samozrejme, budú mať vyšší dôchodok, čak robí celý život. Má tam založenú rodinu, má dve deti. Čiže počkáme si. Ja sa k tomu len vrátim. Ten dôchodok je vlastne odmenou štátu za to, že ste prispievali dôchodcom, ktorí boli vtedy dôchodcovia, keď vy ste prispievali. Hej? Otázka je taká, že či to stačí. Pretože všetko sa dví a všetko proste ide stále hore. Čiže samozrejme, že ľuďom sa to máli. Ďalšia vec je tá, že štát nás nikdy neviedol k tomu, aby sme, keď máme 30-40 rokov, aby sme sa zamysleli nad tým, že nás do dôchodku prídeme, aby sme si odkladali peniaze. Tu zase len štát v tom, aby tých ľudí učil, to znamená edukoval k tomu, aby ste si šetrili. My sme plitovali. To si povedzme na rovinu. A proste to je strašná chyba, hej? Pretože to je ako, keď idete po chodníku a vidíte, že nad vami liet, letí lietadlo, že ono je tam v také malé, ale ono sa blíži a raz vám spadne na hlavu a to je váš dôchodok. To znamená, že vy sa musíte na to pripraviť. Naši ľudia vlastne my žijeme... 90% populácie si dovolený tvrdí z, ruk- z ruky do úst. My nemáme možnosť ani si odložiť 10% výplatný mesačne. Pretože tie náklady sú také, keď niekto má 350-400 eurový dôchodok a žije sám v dvojizbovom byte alebo v jednojizbovom a nepomáhajú deti alebo niekto z rodiny, tak má problém. Hej, takže je to ťažké.
0: Ako vyzerá taký deň čerstvého
1: dôchodcu? Ľudia hovoria, že tak čo, ty si už na dôchodku, tak ty už na kávu, ráno staneš, dá si kávu. Ja nestíham, priateľia. Možno teraz aj vďaka pandémii, že som veľa doma, tak pracujem momentálne na triedení svojho archívu. Chcem si skatalogizovať tie všetky svoje platne, ktoré dodnes všetky mám. A to sú stovky a stovky vinilov, ktorí majú na mňa veľkú morálnu hodnotu, pretože som mi kupoval v časoch, keď platňa stála maxi cingiel, 200 korún Československých, neskoslovenských a mesačný pár bol 1400. Takže to, to ani nechápem, ako som toto vôbec mohol robiť. Hej. Ale tak asi sa darilo v tých časoch, neviem.
0: To máte asi jednu celú izbu. Na to vyčlenenú nejakú miestnosť?
1: Od, áno, mám to odložené mimo bytu na jednom špeciálnom mieste. bo ten vinil predsa len nesmie byť zima a tak ďalej máza, lebo tá platňa je citlivá trošku a tak. Čiže teraz sa dostanem k tomu a samozrejme CD, nosiče, ktoré vytlačili vinyl Hoci pre rok 2021, pre minulé už vidím štatistiky z billboardu, z amerického naj časopisu, tak predaj vinilov slávi taký comeback, že je tak veľký, ako predaj CD nosičov. To znamená, že dnes všetky svetové hviezdy vydávajú hneď nosič aj na vinily, pretože ten vinil ľudia kupujú aj napriek tomu, že stojí povedzme približne 40 eur. CD máte aj za 15, aj za 20. Ale tie vinily majú obrovský comeback a treba aj objektívne povedať, že zvuk platne s zvukom CD sa nedá porovnať. To proste to je.
0: Máte to zratané? Koľko toho máte v tom archíve?
1: V archíve mám asi tisíc maxi-singlov. Singlov okolo 400 a vinylov okolo 3000 tisíc. Teda by... CD-ček, myslím tak, aby som to uvedol. To
0: ne? vyzerá, že na celý život počúvanie.
1: To, je, to sa ani nedá. Ja teraz aj rozmýšľam nad tým, že budem časť chcieť veci darovať Košickému fonoklubu ktorý už 50 rokov funguje tu v Kožici. A oni o tom ešte nevedia, teraz to verejne som povedal, ale mám takú myšlienku, že by som im časť archívu daroval, lebo sú tam veľké zbierky jazzu a tak ďalej, náročných veci. pretože som mal tú možnosť, že bude tiež 7 rokov robiť pre Universal Music, pre najväčšieho svetové vydateľa. Mal som na starosti v rámci Slovenska predaj nosičov CD, čiže som sa dostal k veciam, ktoré... Málo kto by si aj kúpil v obchode potiažne to hľadal. No v tej hudbe sa stále orientujem. Tu mal som, sa aj k tomu, čo ste sa pýtala, že tá hudba čo mi doniesla. Doniesla mi to, že som spoznal kompletnú československu spemácsku elitu. Nielen dyžokejskú, ale aj skupinovú, hej. To znamená, väčšinou tých starých badov, všetkými si týkam, mám telefónne kontakty, sem tam si zavoláme, SMS-kujeme a tak. Čiže, a mňa každý, každé stretnutie s niekým, kto niečo vie, strašným spôsobom obácuje, pretože ja rád príjmem myšlienky druhého človeka, keď sú dobré a treba ich vedieť absorbovať a pustiť ďalej. To znamená, strašne veľa som sa naučil aj. A za to sa netreba byť len treba to posúmať ďalej, pretože za nami sú ďalšie generácie, ktoré informácie chcú a tu sa bavíme o kultúre, ktorá u nás v tomto stave je, by som povedal, skoro až degradovaná, pretože establishment tu to nejaké jedno. Nám nemôže byť jedno. Kultúra je základ. My keď kultúru budeme takýmto spôsobom mm, ponižovať, čo sa deje, tak tu nie je veľkej perspektívy pre túto krajinu. Proste my si musíme vážiť kultúru. Mne detko nebojí, povedala, raz, že, že Tibor, e, nie je dôležité, kde skončíš, ale odkiaľ si prišiel. Ja som Košičan, volám sa Tibor Egri, a ja som na to veľmi hrdý. A to som hovoril všade, kde som prišiel. Mne to jedno, čo si o tom ľudia mysleli, ten sa zbláznil, na čo nám to tu hovorí. Preto, lebo ja som odtiaľ, aby ste vedeli.
0: Takže tak. O vás je známe, že ste veľký lokál Patriot. Nikdy vás to neťahalo mimo Košic?
1: Nie. Moja manželka mi to zazneva aj dodnes. Ona stále chcela, aby sme, keď som robil v Bratislave, lebo 6 rokov som robil v Bratislave, aby sme sa presťahovali. Len ja, ja nemôžem fungovať bez toho, aby som nešiel na hlavnú. Ja nemôžem fungovať bez tých ľudí, ktorých som tu spoznal Proste tieto priateľstvá vzťahy. Áno, aj tam mám mnóstvo, aj v Prahe, To je všetko v poriadku. Ale ja som Kožičan, ja som tu odtiaľ. A proste, ja by som nemohol žiť india ako, ako v našom meste.
0: Vy ste sa dotkli aj témy kultúry, ktorá v súčasnosti, a teda nielen teraz, krátko dobo, ale naozaj už je to vyše roka, zažívam pomerne ťažké obdobie. Ano. Kvôli pandémii. Aký máte na to názor?
1: Ja chápem všetky pragmatické zdravotné opatrenia, všetko beriem, ale potom nech nám niekto vysvetlí, že prečo v iných štátoch aspoň na 50% môžu fungovať tieto inštitúcie, že môžu tam istitíváci a tak ďalej. My sami seba vlastne degradujeme v tom, že my needukujeme tých ľudí, aby dávali na seba pozor. Ja som trikrát zaočkovaný. Som zaočkovaný v septembri minulého roka proti pneumokoku. nikdy som nebol, som išiel. Som zaočkovaný proti chrípke. Ja som nikdy s problém. Ja verím tým kapacitám lekárskym, svetovým, ktorí toto vyrobili. A proste, že myslia v dobro ľudí. Ten celý house, čo je teraz a čo sa deje, antivaxery a tak ďalej, ja ich názor iný neberiem. Keď nechcete dať sa, vakcinovať, sa nevakcinujte. Ale potom aj znášajte následky, keď je problém. Preto je strašné, že. 85 až 90 vlastne ľudí u nás sú nezaočkovaní, ktorí najviac ťahajú zo zdravotníctva peňazí, aby, aby ich zachránili. Je to, je to veľmi zlé, len, čiže tu podľa mňa štát pokrivkáva, aby tých ľudí učila. Proste tí antivaxteri majú obrovskú silu. A vďaka internetu, hej, takedy nebolo, že pod vašim článkom ste sa mohli lajkovať plus alebo mínus. Potom prípadne otvoríme diskusie a tam vám nakladajú takým spôsobom, že to je nenormálne. aj neznámy ľudia pod číslom, pod neviem čím, ktorý nepovie svoje meno otvorene, ale proste pod nejakým číslom nás bude urážať, napádať. Žalbou Facebook a tieto veci tomu len napomohli a tento, toto je len nekončiací boj, pretože to nevedie k dobrému. toto Si myslím, a tá pandémia nás prefackala môj osobný názor je ten že my si žijeme príliš dobre a si to nevážime máme všetko môžeme cestovať po celom svete môžeme ísť kdekoľvek kúpi si čokoľvek ale zdravie priatelia. a dobré vzťahy si nekúpite tie musíte dostať za niečo že ste niečo tým ľuďom dali že ste im pomohli že ste ich, váž- ich svojím spôsobom uctili že si ich vážite a potom tá spätná väzba príde. Keď robíte iba zle, tak vy nemôžete dobro čakať. Ono to, nie, ono to tak nefunguje. Tá karma proste je taká, aká je. Ďaká za ňu.
0: Veľa ľudí si v poslednom období ako keby odstrihlo viacero známych ľudí práve kvôli nejakým rozdielnym názorom Že? v očkovaní a teda aj v ochorení v covide samotnom. Vy máte takých ľudí okolo seba, ktorých ste si museli ako keby vymázať zo so zoznamu priateľov, keď to Nie, tak poviem.
1: ale akceptujem ich. Viem o ich názoroch, nebudem ich presvičať, párkrát som sa pokúsil, nemá to zmysel. A tu je vlastne tá chyba toho štátu, že ten štát ako keby tých ľudí nechal na pospas. Ale my si nemôžeme vyberať v boji voči tejto baktérii, ktorá tu je. My proste, keď chceme prežiť, tak musíme niečo urobiť aj teraz nebudem sa očkovať a budem len doma zavretý Nevidiem do obchodu, nevidiem s kamarátmi na pivo nepôjdem do divadla do kina, lebo sa budem báť proste keď si vybrali túto cestu, je to v poriadku ja som si vybral inú ja som očkovaný, nemám s tým žiadny problém, preto to aj verejne hovorím a keď viem pomôcť a ľudí presvedčiť aby to urobili, tak urobím preto všetko aj zaujme väčšiny tej spoločnosti ktorá tu je ale ja možno nechcem ísť až veľmi do e, politických debát, ale nás čakajú napríklad novembry voľby aj tu v našom meste. A tie voľby budú veľmi dôležité, pretože budú sa v jeden deň voliť poslanci mesta, župy, primátor, župan. V jeden deň. Ja ako košný čant dnes je 12. januára, ja neviem o kandidátoch, ktorí by sa hlásili o, o tieto posty, tento reálny deň, teraz. Na čo čakajú? Kde sú tí ľudia? ktorých sú viesť Kožičanov nás, aby toto mesto rástlo Pretože možno starajšími dvoma pánmi ja ako Kožičan spokojný veľmi nie som. A už im končí pomaly funkčné obdobie. To znamená, že asi je niekde chyba. Lenže chyba je v nás, pretože ľudia nechodia voliť, nezaujíma ich to a potom len nadávajú a čudujú sa, že čo sa tu deje. Ja chcem, aby naše mesto nechradlo, ale rástlo. A zoberte si, že v poslednej štatistike Košičanov je o 10 tisíc ľudí menej. Kde zmizli tí ľudia? Tak odsťahovali sa, išli lepšie do Česka, do Bratislavy, do zahraničia a tak ďalej. Polovičku, napríklad robím svadby dole roky a tak, a polovičku svadomnej produkcie za posledné 4-5 rokov sú mladí ľudia, kde svadbu zabezpečovali rodičia, pretože mladí ľudia žijú mimo Slovenskej republiky. 20% mladých ľudí ide študovať mimo Slovenskej republiky. Koľký z nich sa vrátia domov, aby tu naďalej šírili svoje vedomosti, ktoré získali v zahraničí a aby vlastne táto krajina napredovala, pretože o tom to je. Táto krajina podľa mňa nemá víziu. My na tom vôbec nepracujeme. To je, to je jedna obrovská tragédia. My nevieme dopredu povedať alebo predikovať, čo bude o 10 rokov. Nie zo zdravotného hľadiska, ale vôbec ako spoločnosť. My tu stále sa hráme na štvoročné funkčné obdobie, ktoré skončí buď skôr, alebo nie, a po nás potopá. Menia sa to ľudia, kde sú profesionáli. Tak to len chcem povedať to, že tento deň my nemáme kandidátov na meso, pretože tí rozumní ľudia, ktorí sú, ani nechcú do toho ísť. Ani sa im nedivím, aby mi zlikvidovali rodinu, aby ma zauksovali na internete, aby ma rozobrali do šľubky, No na čo. Ja som podnikateľ, robím si svoj biznis a tak ďalej, mňa to nezaujíma. Žiaľ Bohu, tento postoj len odrkávajú v tom, že ako mesto funguje. A to je strašné.
0: V čom sú vaše také najväčšie výhrady?
1: O kultúre sme sa už bavili. Ja obdivujem všetky, ktorí v nej robia či už v našom štátnom divadle, alebo vlastne v múzea a tak ďalej, kde určite to nemajú ľahké, pretože všetci sú príspevkoví vlastne, čiže buď dostanú dotáciu od štátu, lebo za stupného neexistuje, že by prežili. Ale e, my sme si už zvykli na to, že tí, čo sú volení, tak hlavná vec, že budú betonovať chodníky a cesty, mosty opravovať a tak ďalej. To je v poriadku ale tá nadstavba ešte nejaká, musí prísť tá pridaná hodnota. A tu pridanú hodnotu ja v týchto ľudího nevidím. Ani možno staré re, čo je veľká škoda aj. Čiže to sa trošku desím, ako Košičan, trápi ma to, ale alebo neviem nájsť nejaké východisko alebo nejaké recepty, aby som píšel na to, čo by trvalo zmeniť. Ja e, pred tým, ako som požeral dôchodok, som hovoril, alebo som si myslel, že budem mať toľko času, že budem chodiť ako nezainteresovaný košičan na e, mestské zastupiteľstvá. Ani raz som nebol. Nemám kedy. Stále sa záveram niečím iným. Hej? A tam môže človek občan vystúpiť, pretože tu len jedná sa o to, že ten občan nepríde nezaujíma sa, nemá odvahu. A potom ľudia, ktorí sú pri moci, si robia, čo chcú.
0: Ja len, ja len verím, že to vaše také všeobecné znechutenie neznamená, že neprídete k voľbám, že dávaš hlas neprepadne. To by bola asi škoda, keby ste to nechali len tak. Keď ste mali oslavovať šesiatku, v jednom z rozhovorov ste povedali, že chystáte nejakú oslavu. Ale priznali ste zároveň, že roky idú a že už asi sa nebudete bez hádzať po parkete. Áno. Že to bude niečo pokojnejšie. E, ako to vidíte e, s vašou nadchádzajúcou oslavou k 65. narodeninám?
1: Veľmi skromne. Oslavu neurobím žiadnu. Akurát ma napadla myšlienka že všetkým tým ľuďom, ktorí prišli na moju 60 ja si ich veľmi vážim, Veľmi veľa ľudí, ktorí prišli, poznajú nielen Kožičania, ale aj Slováci, čo ma strašne teší, pretože neuveriteľným spôsobom ma obohatili v mojom živote. Tak všetkými som aspoň postal SMS-ku. Priatelia, už je 5 rokov od toho dňa, keď sme sa v inkriminovám podniku stretli na mojej 60 Buďte všetci zdraví, buďme navzájom sebeúctiví a pokorní. A verme, že tejto krajine sa bude daliť lepšie. Lebo my si to zaslúžime. Všetci, čo sme tu. A ja som hrdý Kožičan, hrdý Slovák. Ja som dokonca minulý rok v novembri som išiel raz do jedného nákupného centra domov, teraz domov, domu, a mi zavolal jeden pán. Predstavil sa mi menom Michal, aj pri má, a mi povedal, že pán Gry, môžem vás na chvíľu zastaviť? Áno čo môžem pre vás urobiť a si predstavte, že tento cudý človek o ktorom som v živote nepočul mi povedal genézu života mojich prapredkov proste tento človek, ktorý má 77 rokov, je z mesta Vranovu mi povedal, že môj pradedo, Egrifén bol známy československý a rakúsko-horský zvonolejár ktorého meno je na 65 kostoloch tejto krajine ja o dvoch kostoloch viem. Už som si to zistil. Jeden je v barci a druhý je v opackom. Čo ja som bol úplne šokovaný z toho, že cudý človek vie viac o mojej histórii ako ja, čo je pre mňa zároveň veľká hamba. To si a zároveň nároveň...
0: ďalšia úloha do budúcna.
1: A teraz vlastne pracujem na tom, aby som sa s ním po pandémii stretol, pretože mi poslal rodokmeň našej rodiny šťastí, poslal mi fotky, a sochu mojho pradeda, čo som skoro odpadol, ktorú mal v jednej obci na Ukrajine, lebo pochádzajú, teda moji pravodičia z maďarskej enklávy, oci ja som Slovák, ale viem maďarsky, čo je čistá náhoda, ale ja som hrdý košičan, ja som nikdy nebol považovaný za Maďara, Oci mi nadávali za to Maďaru, áno je pravda, a 90% ľudí mi stále písalo moje meno s mekými, tak ich som ich stále oprevá, že ja nie som bikavér, ja som egry. Takže s tým pánom aspoň trošku som iná vedol, že to vyselom si zapamätajú, hej, ale toto, čo sa stalo s tým telefonátom, to je pre mňa obrovský výklišník, že niekde ja som urobil chybu. Pretože ak niekto cudzí, ktorého nemáte, žiarem vzťah, vám povie takéto informácie o vašich prapredkoch, tak je to jednak úžasná vec, ale trošku šokujúce, čiže teraz budem sa musieť s tým zaoberať, chcem tam aj fyzicky ísť, chcem byť chcem dokonca ísť aj do tých dvoch kostolov ktorí máme tu na našom okolí aby ma pán Farar alebo kaplan pustili hore do veže, aby som sa mohol sfotiť alebo vlastne, meno EGRIFERENCE asi tam je takže je to fantastická vec no, toto je moja meta teraz
0: Je niečo vo svojom živote ak sa obzriete naspäť čo vyslovene ľutujete?
1: Myslím si, že nie Možno aj touto cestou, keď v rámci tohto podcastu ma niekto počúva, tak chcem sa ospravedlniť, ak by som sa niekoho dotkol alebo som niekoho urazil, pretože za to patrí. Treba odpúšťať a treba žiť aj v veľkej pokore. Ja som tiež robil množstvo chýb v mojom živote. Určite som poobližoval ľuďom naľavo, na pravo. Niekedy, keď som bol nekontrolovaný, alebo nekontrolovateľný, alebo som si myslel, že som majster sveta. Nikto nie je majster sveta. Doma určite nie. To znamená, že treba si všetko toto vážiť a byť pozitívne naladený, čo som sa snažil o všetkých kolektívoch, kde som robil a som na to svojím spôsobom hrdý. A ešte raz, ak náhodou som niekoho povedal niečo zlé, alebo som mu oblížil, tak aj takto verejne sa mu